0: Buenas tardes, mi nombre es Laura Angélica Ruiz Ayala. A continuación les voy a hablar de un podcast sobre la evaluación, eh, sobre, va a tocar diferentes aspectos sobre los conceptos básicos de evaluación, como son las normas de evaluación, modelos y periodos en los que estos se han, da se han dado, así como la importancia. Eh, la materia se llama Evaluación de procesos de educación a distancia, a cargo de la docente Lucía Esther Valencia Félix. A manera de introducción, se puede decir que la evaluación hoy más que nunca forma parte integral de los sistemas educativos, tanto en el ámbito internacional como nacional. El énfasis y propósito de que adquiera dependerá del nivel del sistema educativo al que está referido, de tal forma que el proceso de evaluación puede centrarse en la institución, en el currículum, en los programas educativos, en los profesores, en el aprendizaje y en los servicios, entre otros. Sin duda, la importancia de realizar esta aportación que nos está solicitando la docente es que como futuros docentes debemos de tener claro lo que es el concepto de evaluación, sus funciones, sus características, las normas, cómo se aplica a cada tipo de evaluación, los tres momentos de evaluación entre otros, así tanto como de evaluaciones externas, internas y los que se hacen entre el personal educativo. El objetivo de este trabajo, como ya se mencionó, es conocer el concepto de evaluación, conceptualizarla bien, adquirir los conocimientos sobre la evaluación para a lo largo del curso poder aplicarla. Primero que nada vamos a empezar con el concepto y el objetivo de la evaluación, pues según, va, según Valenzuela... 2008 nos dice que la evaluación educativa se define como un proceso y a la vez como un producto, ya que su aplicación nos va a permitir estimar el grado en el que un proceso educativo favorece el logro de las metas para las que fueron creados. Este autor también explica que en el ámbito educativo pueden considerarse como objetos de la evaluación, es decir, la institución, el currículum, los programas, el aprendizaje y los maestros. Por su parte, Ramos nos dice que la evaluación se define como el proceso sistemático de búsqueda de información sobre la realidad educativa para con conocerla y comprenderla y así poder emitir un juicio de valor sobre ella. Este juicio de valor pues va a estar orientado hacia la toma de decisiones y la, a la mejora de dicha realidad para este autor nos dice que el evaluar va a ser un proceso científico que tiene las siguientes características, orienta la toma de decisiones, mejora la calidad del proceso y del producto dirige todas las unidades posibles de análisis e involucra a los diferentes actores de la educación ya que como sabemos este último punto que involucra a todos es importante, tanto docentes como alumnos y padres de familia se deben de involucrar en este proceso de enseñanza-aprendizaje a continuación les voy a hablar sobre las normas para evaluar? Pues nos dicen que las normas para evaluar, para la evaluación, eh, este, se refiere al trabajo de las organizaciones que ha sido guiado por dos premisas básicas. La primera señala que la evaluación es una actividad humana esencial e inevitable. La segunda se fundamenta en que la evaluación solvente proporciona una comprensión más amplia y mejora de la educación. En general, las normas del autor Joint Committee Aconseja que los evaluadores y las personas involucradas en este proceso cooperen entre sí para las, para, para las evaluaciones y puedan cumplir con cuatro condiciones principales. Ser útil y facilitar información acerca de virtudes y defectos. Ser factible al emplear los procedimientos evaluativos. Tener esa ética, ser et con ética, al basarse en compromisos explícitos que aseguren la necesaria de cooperación, la protección de los derechos de las partes, la honradez y los resultados. Ser exacta al describir el objeto de la evaluación. Estas normas nos dicen que pueden aplicarse en cualquier etapa del proceso evaluativo, ya sea decidir si hay que realizar la evaluación, al planearla, llevarla a cabo, al presentar los resultados y aplicar las conclusiones. En los procesos de evaluación participativa que ha realizado la autora, se parte analizando las funciones, la factibilidad y la ética. A continuación vamos a hablar sobre los periodos de la evaluación. Los, per los periodos de la evaluación es importante conocerlos ya que nos habla sobre diversos diversos periodos y modelos educativos que se han, que se han venido este, aplicando a lo largo de, de los cursos. Eh, también nos dicen que la evaluación y su proceso en el ámbito educativo inició en el siglo XXI. Sin lugar a dudas, se ha caracterizado el énfasis de la evaluación en el ámbito educativo, tanto en plano internacional como nacional. En, es importante conocer también las características, los objetos de evaluación este, y todo lo que se ha mencionado a lo, largo de, a lo largo de, del podcast, ya que la evaluación nos va a decir este, las funciones, las finalidades, entre otras. Te va a tocar el tema de la evaluación de la práctica docente y la práctica educativa. También ese es un tema importante. Este nos va a decir que una parte esencial del proceso de evaluación la constituye en el ámbito de objeto de la evaluación. También nos dice que cuando la evaluación se centra en catedráticos es necesario definir los aspectos de este que serán evaluados. En este sentido puede evaluarse por ejemplo su formación, su desempeño académico y su desempeño docente. Por otra parte están los periodos de la evaluación nos dice que de acuerdo a la revisión bibliográfica de los periodos de evaluación se ubican en cuatro generaciones mediación descriptiva, juicio y constructivista la generación de la mediación incluye el, el periodo de pretileriano y la generación descriptiva el periodo de tileráneo la generación de juicio contempla los periodos de la inocencia y el realismo en la cuarta generación se ubican los periodos del profesionalismo y la autoevaluación el periodo de de Pretileriano este periodo nos dice que es el más antiguo como dato curioso se cree que este tipo de evaluación data aproximada en los años 2000 a.C. autores como Google y Lincoln consideran que este periodo se inicia a finales del siglo pasado y sigue vigente tiene re re relevancia finales del siglo pasado. Por otra parte, tenemos el periodo fileriano. En los primeros años de la década de los 30, Raptor le presenta una renovadora visión del currículo y la evaluación. Plantea que este modelo de planificación curricular tecnológico, en el cual pone énfasis en la selección y e organización de contenido, así como las estrategias en transmitir la información y evaluar el logro de los objetivos el periodo de la inocencia, Ese nos dice que a finales del, de la década de los 40 y durante los primeros años de la década de los 50, en los Estados Unidos se hace evidente una expansión de ofertas educacionales, de la evaluación educacional. En este periodo prevalecen los principios propuestos por Tyler para la evaluación educativa. Por otra parte tenemos el periodo del realismo, en los años 60 en los Estados Unidos la evaluación se comienza a profesionalizar y a raíz de este fenómeno en educación se plantea la necesidad de elaborar nuevos proyectos para el desarrollo del currículo. También tenemos el periodo del profesionalismo. A partir de la década del 70, de los 70, la evaluación empieza a tomar auge como profesión que relaciona la evaluación con la investigación y el control. Y en el periodo de la autoevaluación, esto nos dice que en las últimas décadas, con la profileración de las instituciones de educación superior en Latinoamérica, se ha visto la necesidad de competir por calidad académica. También tenemos lo que son las reformas curriculares y el, proceso, y el proceso de la evaluación en el ámbito educativo, como es que es la práctica docente y la práctica educativa. Pues va, la práctica docente y la práctica educativa nos dice que eh, esos conceptos se sí van de la mano, ya que en el ámbito de la educación superior, Rueda, Rueda y Rías Barrillas una diferencia conceptual entre la evaluación académica y la evaluación docente. La primera va a considerar una gama de actividades que las instituciones de nivel superior demandan, demandan de los académicos, la docencia, la tutoría y la asesoría. La evaluación de los docentes, sin embargo, está referida a las actividades vinculadas de forma directa con el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que el pedagogo realiza antes, durante y después de que ocurre episodio didáctico con su pensamiento tanto explícito como implícito con la actividad magisterial, con la práctica profesional como enseñante, así como la reflexión sobre esta. La práctica docente va a ser concebida como la acción que el profesor desarrolla en el aula, especialmente referida al proceso de enseñar y es multidimensional debido a los diversos acontecimientos simultáneos que en ella ocurren. La práctica docente responde a las interrogantes, ¿Cómo lo hace, con qué lo hace, para qué lo hace, y bajo esta perspectiva de tejedor y gracia, algunos de los puntos a evaluar en la práctica docente son las actividades instructivas y, o aquellas referentes al salón de clase, la actividad investigadora del docente y la utilidad que dichas in investigaciones tienen. La práctica educativa, por su parte y a manera de cierre se dice, que se, concibe, se dice que se concibe como el conjunto de situaciones dentro del aula que, que configuran el quehacer del profesor y del estudiante. A manera de conclusión, pues se puede decir que al hacer esta actividad me queda más claro sobre lo que conlleva la evaluación, sobre sus modelos, las normas, sobre la práctica educativa, es como esos conceptos van relacionados el uno con el otro. También nos dice que, que la evaluación va a definirse como un, proceso, como un proceso y a la vez como un producto, como nos, nos mencionaba según Valenzuela, ya que su aplicación nos va a permitir estimar el grado en el que el proceso educativo favorece el logro de las metas para la evaluación, la institución, el currículum y los programas de aprendizaje y los maestros. Este, también creo que es importante conocer cada uno de estos conceptos ya que sabemos que este, que la evaluación va a ser sistemática siempre y nos va a llevar una sobre la otra. O sea, esos conceptos van relacionados los unos con, con los otros. También como lo vimos a lo largo de la semana, vimos lo que son las funciones, que también creo que fue importante, ya que se relacionan con todo el tema de la evaluación. Eh, sería todo de mi parte. Espero que este podcast sea de utilidad para las personas que lo escuchen. Gracias.